0: zastanawiam jak to jest, że najpierw leci samolot, a potem słuchać dźwięk. To jest takie no, niemożliwe, ale no, jednak to coś mówi, sama nazwa, naddźwiękowe, tak? przekraczają barierę dźwięku. No Nie wiem, jak to jest w kabinie, mam nadzieję, że będzie mi dane się dowiedzieć, ale jest to niesamowite wrażenie z ziemi, a co dopiero w powietrzu. Więc, no, zobaczymy, przekonamy się, ale fakt, że zawróciły w głowę od małego, to, to robi wrażenie. Jesteśmy tutaj przy hangarach, gdzie są hangarowane m 46 Bielik Mastery. Samoloty szkolno-treningowe, odrzutowe. Właśnie jeden przelatuje. Touch and go. na moc, jak słychać. Ląduje się i od razu się startuje. Na tym to polega że dotyka się pasa i od razu jest, jest start. Ma to na celu ćwiczenie lądowania. Tak samo my tutaj jak lataliśmy na Daimondach, tych 20 awionetkach, to też jak robiliśmy kręgi, to robiliśmy zaczęto, go, żeby właśnie doszkalać to do nasze lądowanie, bo jednak bezpieczne lądowanie jest, jest najważniejsze.
1: Szkolno-treningowe, ale tak. wygląda jak taki normalny odrzutowiec dorosły. Tak,
0: tak, bo to są jak najbardziej przystosowane tutaj do szkolenia przyszłych pilotów podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej. Wykonują tutaj pierwsze swoje kroki na początku na Orlikach, potem na Masterach. Potem jak dobrze sobie będą radzili i będą mieli predyspozycje to wylądują na już cięższych maszynach typu F-16 typu MiG-29 czy powiedzmy ten F-35 jak będą. <grych> mam, to była taka droga? No Mam nadzieję, że tak, że, że się uda. Uda się i zaliczyć do szkolenie na Orlikach i potem na Masterach, a potem to zobaczymy, gdzie wiatr poniesie, <grych> jak to się mówi w lotnictwie.
2: W tej chwili widzimy, że dwa statki powietrzne szykują się do do startu, za chwilę samolot DA-20 już odpalił, uruchomił, za chwilę wjedzie na drogę kołowania i uda się na drogę startową. Znajdujemy się na terenie byłego wojskowego lotniska w Nowym Mieście nad Pilicą, obecnie jest to wykorzystywane jako lotnisko dla Lotniczej Akademii Wojskowej. Co się dzieje, to co się dzieje przez cały praktycznie okres od kwietnia do października, czyli szkolenie praktyki lotnicze naszych podchorążych. Generalnie pierwszy, drugi rok tutaj przywozimy, ponieważ to lądowisko tylko do naszej dyspozycji i ci młodzi adepci lotnictwa mogą w spokoju bez stresu pogłębiać tajniki pilotażu. Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego dysponuje 42 statkami powietrznymi. Te statki się rotują pomiędzy Dublinem a nowym miastem, także w tej chwili, na płycie stoją trzy śmigłowce, dwa Robinsony, jeden gimbal oraz chyba jest około 10 w powietrzu samolotów DA40 i DA20. Teraz idziemy do śmigłowca, gdzie właśnie odbędzie lot szkoleniowy instruktor z, e, pod chorążem. No i z tego co wiem, to jeszcze Pan będzie na pokładzie.
3: A z
4: połapane znowu nawigacyjnie. No, może z Warszawą sobie rozmawiasz. Warszawa informacja: Cierreforta Mikey Eko, dzień dobry. papa Eko, y, 44, w planie trasa nowe
2: miasto, nowe miasto. No, nieskromnie Marki. powiem, trafiają do nas najlepszy z najlepszych. No, Wyjątkowa młodzież, bo przede wszystkim musi interesować się matematyką, fizyką, być sprawna fizycznie, znać język angielski. Musi być, jak my to mówimy, pozytywnie walnięta przez głowę, przez śmigło, czyli musi mieć to odrobinę tej wariacji, ale również i odpowiedzialności, trzeźwą głowę, dobrą ocenę sytuacji. Także naprawdę to jest elita, kto do nas trafia. I to się nie zmienia od lat, bo do lotnictwa szczególnie jako piloci trafiają najlepsi. Także my możemy być tylko dumni z naszych absolwentów, jak również obecnych podchorążych, którzy do nas trafiają.
0: Twoją przygód z lotnictwem zaczęłam w liceum lotniczym, również w Dęblinie. To liceum lotnicze jest stworzone pod Lotniczą Akademią Wojskową, już pod lotnictwo, pod latanie, pod tą uczelnię. Więc ja wybrałam ten kierunek, ponieważ sama jestem z Dęblina. Od początku te samoloty latały mi nad głową, więc jakoś tak poszłam za tym. Ukończyłam to liceum. To liceum jeszcze bardziej mnie twierdziło w tym, żeby pójść w tym kierunku. No i wybrałam tą lotniczą akadonę wojskową. Przeszłam badania. Testy sprawnościowe. przeszłam symulator selekcjoner, bo to jest wymagane, jeżeli stara się osoba na kierunek lotny. No i się udało dostać na, na tą specjalność pilot samolotów odrzutowych. Przeszłam szkolenie interkowe, oczywiście jako przyszły żołnierz. Jesteśmy kandydatami na żołnierzy zawodowych, dlatego nosimy mianą podchorążych. Jesteśmy teraz obecnie po pierwszym roku, po już drugich naszych praktykach. Mam 37 godzin wylatanych w powietrzu i teraz czekam tylko na egzamin, na trasy samodzielne. Mam nadzieję, że jak najszybciej do tego dojdzie i już będzie można latać samemu, a potem tylko egzamin na licencję. Mam siostrę jako pilot samolotów śmigłowcowych na czwartym roku obecnie, już lata na SW4 Puszczyk, a mój tata jest żołnierzem zawodowym, kończył Wojskową Akademię Techniczną i, i też pracuje przy samolotach, ale jako naziemna obsługa statków powietrznych. Więc to tak wszystko idzie po rodzinę, mu to można powiedzieć.
2: Szkoła powstała w Grudziądzu, po dwóch latach przyniosła się do Dęblina i de facto wszystkie asy polskiego lotnictwa związane są z Dęblinem, począwszy od II wojny światowej, czyli panowie Skalski, Król poprzez późniejszych pilotów również generał Ścibior, komendant były szkoły, jak również Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta. To, to wszystko są absolwenci naszej uczelni. Jeżeli komuś się marzy zasiąść za sterami samolotu F-16, F-35 w przyszłości, to musi być absolwentem naszej uczelni. To jest jedyna droga, żeby zostać pilotem wojskowym bojowym, śmigłowca czy to o samolotu i służyć w polskich siłach powietrznych.
0: Obecnie w naszych budynkach mieszkalnych tutaj w Nowym Mieście, warunki są jakie są, ale jakoś dajemy radę, śmiemy się, że mieszkamy w barakach. No to są takie warunki polowe, ale staraliśmy się tutaj zapewnić tam jak najlepsze warunki. no Są dwa łóżka, są jakieś tam takie prowizoryczne szafy, jeden regał, no i biurko, biurko to podstawa dla nas, tak bo, bo jednak czasami jak trzeba złączyć cztery mapy, to, to wychodzi taki ogromny arkusz tego wszystkiego. Ale dajemy radę. Wszystko, co jest niezbędne, to, to mamy. To, to zawsze przychodzi w mundurze. Wyjeżdżał w mundurze i wracał w mundurze z pracy. Więc zawsze jakbyśmy małe z siostrą, to zakładaliśmy, a to jego beret, bo jeszcze tata wtedy nasił beret, nie pora A to jakiś tam mundur, coś tam i zawsze się śmiałeśmy, że będziemy w mundurze. No i tak to wyszło. Ale no, chciałyśmy służyć. wiedzieliśmy, że to jest pewnego rodzaju ustabilizowanie się, tak? No bo dostajesz żołd, dostajesz zakwaterowanie, dostajesz wyżywienie, ubranie i wszystko dostajesz tak naprawdę od państwa. I zamiast za to masz po prostu się uczyć i służyć. Uważam, że gra warta świeczki. (tum) Tym bardziej, że mało kto wieku, powiedzmy tych 19-18 lat, może się pochwalić takim czymś. Bo to nie trzeba szukać pracy, bo od razu się dostaje przydział do bazy jest umowa. No i też to, że... My jako lotniczek damy mamy bardzo dobrą wyposażoną e, uczenie i mamy takie sprzęty, których no, mogę powiedzieć, że w Polsce nigdzie indziej nie ma. Typu właśnie przyrządy giroskopowe, typu lopping, typu kołoreńskie, najnowocześniejsze drukarki 3D. Nowinki technologiczne trafiają przede wszystkim najpierw do wojska. To, że my możemy jako pierwsi dotknąć czegoś, myślę, że też motywuje. Mam nadzieję, że będą te f 35, no i przyjdzie mi na nich może kiedyś chociaż i dotknąć, albo już polatać, to, to już takie marzenia. Masz
5: zgodę na
1: start, startujemy. Take off power set, Airspeed speed life, landing lights, fuel pump od prawy do lewej.
5: I dopiero redukcja mocy na końcu, tak? Znajdujemy się w symulatorze samolotu Diamond DA-40, który jest jednym z podstawowych samolotów do szkolenia jeferowego w ośrodku w Dęblinie. To, co tutaj widzimy z przodu, wiernie oddaje kabinę samolotu. To, co widzimy z tyłu, jest stacją instruktorską, która pozwala zademonstrować usterki samolotu w sposób bezpieczny, to znaczy usterki, których normalnie nie moglibyśmy zademonstrować w trakcie szkolenia lotniczego w powietrzu ze względu na bezpieczeństwo. Z przodu mamy pełne odzwierciedlenie kokpitu z dostępnością checklist, dostępnością wszystkich procedur. Dobrze przygotowany uczeń powinien w miarę sprawnie ocenić sytuację i podjąć właściwe działania. Instruktor jest od tego, żeby te działania ocenić, ewentualnie skorygować. A przed kokpitem mamy wizualizację. W tej chwili lecimy w chmurach, bo do tego służy głównie ten symulator. Także to jest podstawowy widok dla naszych studentów przez około 90% czasu. Wizualizacja nie jest w tym wypadku, żeby podziwiać piękne widoki. Pozostaje ewentualnie ocena tego, co jest przed nami. Ocena już później, gdy zbliżamy się do pasa, czy warunki widoczności są dobre. Ewentualnie tego, co się dzieje na skrzydłach, czyli wystąpienia potencjalnego oblodzenia, który również ten symulator dosyć dobrze symuluje. O, właśnie, mamy sygnalizację wysokiej temperatury oleju, a dokładniej high coolant level. Usuniemy usterkę, nie będziemy już stresować ucznia. Możesz skasować warning, Kamil. No dobra, okej. Okay. Musimy być przygotowani dokładnie na wszystko. Każdy z uczniów musi minimum 25 godzin spędzić na symulatorze oraz 15 godzin później na samolocie. To jest, ja bym powiedział, bardzo ciężki element szkolenia, gdyż składa się w dużym stopniu z wiedzy teoretycznej, którą staramy się najpierw przekazać uczniom. To, co mamy w tej chwili do dyspozycji, ten samolot, to już nie jest dokładnie to samo środowisko do latania bez widoczności ziemi, które było 40 lat temu. Mamy dużo lepsze narzędzia, ale wymagające od nas opanowania tego, co mamy dostępne na pokładzie, tak? Są ludzie, którzy przychodzą z niewątpliwym talentem do latania, zaczynają to szkolenie, i tak widzimy, że z wysokiego takiego poziomu jest bardzo dobrym materiałem na ten pilota, natomiast progres jest bardzo niewystarczający i tacy ludzie bardzo często nie kończą szkolenia. Natomiast są ludzie, którzy dokładają do tego, co sami posiadają, bardzo ciężką pracę i ci ludzie kończą szkolenie. Także jeśli chodzi o predyspozycje i ludzi, którzy latają, de facto to jest suma dwóch rzeczy. Tych właśnie możliwości wrodzonych oraz tego, co każdy chce własną pracą dołożyć.
1: 100%. Przed chwilą mieliśmy zaliczenie z działań taktycznych egzamin SERE, to survival, evasion, resistance i extraction bądź escape, czyli jak nazwa angielska mówi pierwsze to jest przetrwać, czyli utrzymać się Dalej mamy evasion, czyli po prostu unikania grup poszukiwawczych w celu porwania nas i prawdopodobnie wyduszenia informacji. Następnie mamy resistance, czyli w wypadku gdyby już nas złapano, schwytano, to w jaki sposób otrzymać się na duchu i dbać o własne zdrowie w rękach porywaczy. No i ostatnia czynność jest extraction albo escape. Próba komunikacji oraz połączenia się, nadejdą nasze oddziały i po prostu nas odbiją. To są takie trzy stopnie przygotowania właśnie do tego przetrwania na terenie nieprzyjacielskim. My przychodzimy na razie pierwsze, jesteśmy jednak na pierwszym roku, to jest takie czysto teoretyczne. Na szczęście teraz nie bierzemy aktywnego udziału w konfliktach zbrojnych i szczególnie nasi piloci nie wykonują bardzo ryzykownych misji bojowych. Ale mam wrażenie, że to co będziemy na to przygotowani powinno wystarczyć, gdybym znaleźli się na terenie nieprzyjaciela.
0: Od wczoraj akurat mieliśmy nocny wymarsz, 20.30, jedziemy, wyrzucają nas gdzieś w las, dają mapę i musisz dojść. No troszkę się bałam, nie powiem, bo jednak nieznany teren, ciemno i szliśmy we dwie dziewczyny, ale doszliśmy jako pierwsze. Akurat na dobrą ocenę, bo na piątki pozaliczałyśmy, że nie wiem, czy to właśnie z tego strachu i pośpiechu, czy, ale dobrze było. Więc teraz w ciągu, powiedzmy, wakacji, tak jak inni mają, my mamy zajęcia stricte wojskowe. Uczono nas na przykład kamuflażu, jak omijać jakieś tereny. Mieliśmy wodowanie, pływanie pod spadochronem, pływanie z bronią. Wysadzaliśmy trotyl, kopaliśmy właśnie okopy do pozycji stojącej, leżącej. Cały czas coś się dzieje. Można powiedzieć, normalne życie żołnierza, tak, bo są normalnie realizowane zaprawy i apele. Żołnierz musi być sprawny fizycznie i psychicznie, więc rano po prostu się wstaje, wychodzi się na tą zaprawę, biegnie się i ten dzień, nie wiem, jakiś taki inny jest. Nie, nie jest się takim zaspanym. Od razu umysł trzeźwiej funkcjonuje. Na apelu się spotykamy z naszym przełożonym, czyta rozkazy służb. No, takie najważniejsze organizacyjne, można powiedzieć, rzeczy. Jesteśmy obecnie w sali kina Klubu Uczelnianego. Po godzinach tutaj pod Podchorążowie często przychodzą, mamy seanse filmowe, w miejsce tętnie życiem. No i mamy tutaj też kawiarenkę, mamy salę do gier, mamy instrumenty, więc można tak naprawdę tutaj zagospodarować cały czas wolny.
3: Tradycja szkolenia pilotów jest znana w świecie, jako szkoła Orlund, jedna z najstarszych, sądzę, że możemy być dumni z tej uczelni, bo uczelnia się rozwija. Akurat Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego, którym dowodzę, zajmuje się typowo szkoleniem, czyli ja odpowiadam za pełne spektrum szkolenia lotniczego i organizację lotów, zarówno dla podchorąży, który jest produktem dla jednostek dowództwa generalnego, po promocji i szkoleniem też cywili się zajmujemy z środków Ministerstwa Infrastruktury, które uzyskujemy. Absolwentów średnio kończy LAW teraz około 70-80 i dzisiaj te statystyki naborów rosną przede wszystkim na kierunki lotne. Pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca, ale także na operatorów bezpilotowych statków powietrznych. I rolą szkoły jest dostosowanie się do wymogów współczesnego pola walki i zmian na tym gruncie, które następują. Kupujemy statki powietrzne i symulatory nowoczesne. Można powiedzieć, że to pokolenie dzisiejsze, dzisiejszy, na przykład nabór do szkoły z tego roku, czy z zeszłego roku, to są ci piloci, którzy ukończą szkołę lotniczą i będą latać na F-35, czyli w tym systemie, Obrony Powietrznej Państwa, którym jest najnowocześniejszy dzisiaj oceniany na świecie. Ja sądzę, że to M346 latają z 41. bazy na lotnisku w Dęblinie, także zawsze tutaj jest akcent lotniczy, bo szkoła Orlon znajduje się w Dęblinie. Jest też czwarte skrzydło i wspólnie tutaj z czwartym skrzydłem szkolimy przyszłych kandydatów na żołnierzy w charakterze pilota czy operatora bezpilotowych statków powietrznych. Tak jak porównam swoje lata, kiedy ja przychodziłem na szkołę po liceum lotniczym, oceniam bardzo pozytywnie. Pokolenie jest przygotowane do tego i przygotowane językowo. Ja jeszcze w liceum się uczyłem języka rosyjskiego, a mniej języka angielskiego. Dzisiaj nieznajomość języka angielskiego automatycznie zamyka furtkę w lotnictwie, gdyż to jest język tylko i wyłącznie używany w lotnictwie, a tym bardziej w wojsku żeby współdziałać z innymi armiami NATO.
5: 30 sekund i wyłączamy. Czekamy na rozejście. Nie nie czekamy aż zacznie się wznosić.
4: A, no bo się tak uczył, ale zobacz no jak Amerykanie zrobili i trzymaj się instrukcji. Automat
2: działa i on cały czas.
4: Teraz wykonywałem y, lot nawigacyjny po trasie, który składa się z dwóch etapów. Pierwsze to jest przygotowanie naziemne, wykreślenie trasy, wyliczenie kątów, punktów zwrotnych, obliczenie odcinków czasowych. Następnie sprawdzenie pogody, rezerwacji przestrzeni powietrznej i sprawdzenie statku przed samym lotem. A następnie w powietrzu to polega na nieustannym śledzeniu nakazanej linii drogi i określaniu swojej pozycji. Teraz będziemy robić przegląd polotowy i tankować Miguowiec, żeby mógł być zdatny do dalszego użytku kolegów. Mój tata jest pilotem wojskowym w pierwszym skrzydle lotnictwa taktycznego w Świdwinie. Teraz wykonuję loty na Su-22 i Migu-29. Mi nie było to dane. Niestety nie uzyskałem kategorii zdrowia odpowiedniej na samoloty odrzutowe, ale śmigłowce to było takie moje ciche marzenie. Tata jest dumny, musi być. Wspiera mnie na każdym kroku. Codziennie mamy kontakt, zawsze dzwoni po lotach albo ja mu piszę. Wskazówki daje czasami i ta wiedza lotnicza też jest przekazywana rodzinnie.
0: Kołuje, będzie kołował, bo już o, stoi marszałek. Tak samo my jak lądowaliśmy na lotniskach już takich większych, kontrolowanych typu Kraków, typu Łódź, to też dostawaliśmy właśnie marszałka, który kierował nami, gdzie mamy jechać. O. Pokazuję mu, żeby skręcił w prawo. Oj, żeby jechał na niego teraz. O, jest stój. I teraz zaciąga hamulec i gasi silniej. O, tutaj położyli klocki pod koła, żeby się nie stoczył. To jest ciągła praca. Pilot, mechanik, e, marszałek to jest po prostu sztab ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby właśnie ten, e, ten samolot trafił do hangaru, tak? żeby Żeby stało równiutko na linii w wyznaczonym punkcie. A właśnie wyłączyli silniki.
1: To był silnikowy samolot?
0: Mastery są chyba jednosilnikowe. Tak, wydaje mi się, że jedno. Jednosilnikowe. Właśnie będą wysiadać. Nie wiem, czy to instruktor i podchorąży, czy tylko sam jakiś... Polski topgan, tak. Taki polski topgan. No jedyna taka uczelnia w Polsce, tak? drugiej takiej nie mamy. Najwyższa jakość usług, bo to jednak to są maszyny, które kosztują miliony. No, ważne jest to, żeby i w powietrzu, i na ziemi były jak najlepiej serwisowane i wszystko było bezpiecznie, tak. My latamy jeszcze na Diamondach 20. to są awionetki. U nas akurat jest jeden ogólny mechanik. Nie wymaga po prostu nasz samolot aż takiego sztabu ludzi, żeby się nim zajmować. My jako piloci jesteśmy w stanie sobie poradzić sami z jakimiś przeglądami, czy sprawdzeniem ciśnienia w oponach, czy właśnie ciśnieniem oleju, paliwem, więc to wszystko robimy sami. No My tutaj jako kobiety w wojsku wykonujemy takie no, brudne roboty, można powiedzieć. Nie ma miejsca na bycie księżniczką. No, jak wracam do domu, to staram się zakładać spodniczki, bo jednak cały czas w spodniach to wypadałoby tak trochę kobiecości i coś włożyć. Ale no, my wszystkie tutaj wyglądamy tak samo. Nie ma jakiś odstęp, że, że jedna wyjdzie z czerwonymi ustami czy takiego. To jest w ogóle niedozwolone tutaj. Może też dzięki temu czujemy się takie trochę swobodne, bo nie ma narzuconego takiego rygoru, że, że kobieta zawsze musi pięknie wyglądać, być wymalowana, czujemy się dobrze, jakoś tak no, nie widzimy zgorszenia ze strony facetów, że jesteśmy nieumalowane, czy nie mamy zrobionych paznokci, coś takiego. Zresztą jak zrobionych paznokci, jak kopać okop, to nie ma opcji. Więc więc przynajmniej mi nie brakuje tutaj żadnych aspektów kobiecości. Zresztą zawsze po 15.30, jak się kończą godziny służbowe, można wyjść na miasto, można się ładnie ubrać, można wyjść na randkę. Jest takie oddzielenie, jest praca, można powiedzieć, i potem jest życie prywatne. Myślę, że dla pierwszej kobiety, która w ogóle skończyła tą szkołę i zaczęła latać na odrzutach, to było największe wyzwanie. No bo jednak w otoczeniu, gdzie są sami mężczyźni, potężne sprzęty, potężne maszyny. Kobieta w wojsku, w lotnictwie to już w ogóle, przecież na początku to w ogóle nie było dla kobiet dostępne. Teraz jest nas pięć, tylko na roku. Ale my kobiety w wojsku wykonujemy to samo co mężczyźni. Czasy na wykopanie okopu mamy takie same, ale jakoś dajemy radę. Często się okazuje tak, że kobiety są lepszymi pilotami niż niż mężczyźni, bo są mniej podatne na stres. Mówi się, że kobiety podobno lepiej znoszą przeciążenia. (grych) Zobaczymy. Ale teraz nie, nie ma o tym mowy. Wszyscy jesteśmy równi, nie ma tutaj żadnych dogryzek. Wszyscy jesteśmy kumplami, o tak można powiedzieć. Tutaj na szkole mamy ludzi naprawdę z całej Polski, bo mamy powiedzmy od do morza. Tutaj w lotnictwie tworzymy taki jeden wspólny team. Jesteśmy taką jedną wielką, dużą rodziną i jak ktoś zawali coś na ziemi, to potem zawali się to w powietrzu. Więc tutaj nie ma mowy o rywalizacji. Bardziej trzeba sobie po prostu pomagać i i jak będzie wszystko grało w zespole, tak i będzie w powietrzu wszystko grało i będzie bezpiecznie.
3: zjerali ma uniform, przyjąłem zgłość prostą do bramek.
1: Kto będzie lądował? Śmigłowiec. Ten
2: Śmigłowiec z tak? Tak,
1: tak no bo zrezygnował ze strefy, nie? jest bo... na chmury, tak? Tak, tak, tak. Ale wiatr jeszcze spokojny?
3: No tutaj według wskaźnika to tak, tutaj nad lotniskiem, ale tam już może być trochę gorzej. to Sierra ma uniformy wiatr 120 stopni, 8 węzłów, bramka numer 5, możesz lądować. Po lądowaniu wykonaj podlot na płytę.
4: Mamy słabe warunki atmosferyczne w postaci burzy i dni silnych opadów. Dlatego musimy te samoloty zakotwiczyć i przykryć, bo nie wiadomo co nas może tutaj spotkać. Bardzo szybko się to nasunęło.
1: Nie, ja będę ucieka
2: przed do wietalina, żeby wystartował
4: To co, polatane? Nie, Nie jeszcze ma się wybrać półnila
1: od ja tak nie więcej zainteresowałem
5: się tym tematem no i zawsze stwierdziłem, że fajna to robota, że się nie siedzi za biurkiem, tylko jednak jest taka dość ciekawa. Sam też lubię takie sport ekstremalne adrenaliny, także połączyłem pasję z zainteresowaniem, zamieniłem to w pracę, żeby chodzić i wychodzić z niej z uśmiechem.
4: Decydując się na studia wojskowe, na uczelni wojskowej, no ta świadomość musi być. Podjęcia walki, podjęcia obrony ojczyzny. I chyba z taką świadomością i z takim zamysłem każdy z nas tutaj się wybierał. Więc nie tylko latanie, ale także dużo, dużo, dużo patriotyzmu.
5: No jakby człowiek jest na to gotowy, tak? No, my o tyle też mamy łatwiej, że jakby nie walczymy w tej takiej pierwszej linii, że nie widzimy tego tak twarz w twarz, tylko jeden guzik i leci rakieta i człowiek, że to powiem, trochę lżej. Ale tutaj jest trudny temat, no jakby nikt nie chce, żeby to nastąpiło, wiadomo. No ale jakby każdy jest gotowy na to. No, po to też przyszliśmy tutaj. Wiele osób jakby łączy miłość do lotnictwa i ojczyzny jednocześnie tutaj.
0: Ja chciałam połączyć służbę dla Polski, dla kraju, tak, pomagać ludziom, no bo to jest jednak pomoc. Służysz cały czas, jesteś tak naprawdę dostępny powiedzmy 24 godziny na dobę, więc w razie W my musimy się po prostu wstawić. Ale z drugiej strony spełniam swoje marzenia, bo bo lotnictwo to jest to, co zawsze chciałam robić. Od zawsze się tym fascynowałam. Na pewno czuję ekscytację. Może trochę strach, bo czasami jak są jakieś takie sytuacje, na które nie mamy wpływu, typu leci ptak albo jakiś podmuch wiatru mocniejszy, że nam pan wyje skrzydło, no to wtedy jest trochę strach i trzeba jakoś z tym działać. Na pewno czuję wdzięczność. Wdzięczność za to, że mam możliwość czegoś takiego w ogóle doświadczyć. Samo bycie pilotem to też jest e, no, duży prestiż, e, no a bycie kobietą pilotem to już w ogóle mało jest takich. Ale to samo latanie i bycie, no, bycie tak naprawdę samemu w powietrzu to jest właśnie to chyba najlepsze uczucie jakie można doświadczyć tak.
1: Co tu robicie? Siedzimy. Czemu akurat tu?
0: Wygodnie jest, Wygodnie. tak fajnie.
1: chciałem że dla samolotów może. czy co, nie przyjechaliście sobie poglądać samolotem?
4: Nie. nie.
1: Nie będzie z Was pilotów?
4: Nie, raczej
3: nie. Nie widzę się jako pilot. Czemu? Nie.
1: Bo fajna sprawa latać samolotem. No, no, że fajna, ale się kręci ja leciałem,
4: mnie. ale jako pasażer, tak? Mhm. Fajnie się latował, ale chyba nie. Za duży
1: stres raczej. No. Ale jako jak się zasuwa. 1000 na godzinę, czy 2000. Z dwukrotną prędkością dźwięku.
0: Mój dziadek, stary pilot, jest chyba 70 lat ma już.
1: Tak? A gdzie latał?
0: Tu chyba nie, nie, nie wiem
4: w sumie. Ale wiem, że był pilot. Aha.
1: Może jeszcze nie wiecie, ale będziecie pilotami. Dziś ty przyjeżdżacie sobie, siedzicie, a może kiedyś się zamarzy, co?
4: Możliwe.
1: <grymne> Miłego dnia.
4: Dziękujemy,
1: Dziękujemy na